1: Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux et on espère que vous le saurez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune,
2: le premier podcast intime sur l'argent. Et c'est peut-être ce qui peut créer chez moi aujourd'hui encore, euh, parfois, une angoisse en me disant eh « là, je montre pas les signes extérieurs de réussite » y compris dans l'épanouissement et le rapport, un rapport détendu à l'argent, donc en gros j'ai pas réussi ma mutation d'adulte.
1: On peut avoir fait Sciences Po, être surdiplômé et avoir des fins de mois difficiles. Vous en doutiez ce n'est pas la seule dissonance d'Ophélie Latil. Cette activiste féministe, fondatrice du collectif Georgette Sand, se cogne régulièrement à des paradoxes. Avoir grandi pauvre dans une famille bourgeoise, en est un. Revendiquer l'empowerment féminin par l'argent, sans en gagner suffisamment elle-même, en est un autre. Ophélie a tenu à témoigner ici du sentiment d'attirance-répulsion que l'argent lui provoque et de son engagement sociétal marqué par le manque. Ce témoignage est l'histoire d'un cheminement intense, réfléchi, singulier. Bonne écoute Bonjour Ophélie, merci d'avoir accepté de témoigner pour Thune.
2: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, Donc bonjour, j'appelle Ophélie Latier, j'ai 38 ans, j'habite à Paris, euh, mais je viens de Provence, j'exerce comme juriste et formatrice sur les questions d'égalité et de prévention des discriminations, euh, et j'ai monté le collectif georgette Sand. Ça te gêne en général de parler d'argent Alors en fait, non, mais je aussi deux choses. Euh, le rapport à l'argent, quand j'en parle... Euh, d'un point de vue euh, de l'égalité, du féminisme, des droits des femmes, et, euh, ou, la, ou la, des droits de l'insertion, enfin, de la question de l'autonomie la, financière des gens en général, et euh, le rapport à l'argent quand on parle de moi. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. On va déjà revenir un petit peu en arrière, pour comprendre ton parcours. Euh, de quel milieu tu viens Alors, je viens d'un milieu où on ne parle pas d'argent parce qu'on en a, normalement. Et le normalement est très important dans cette histoire. Euh, parce qu'en réalité, ce qui paraissait évident sur le papier ne l'a pas été, euh, à cause de cette problématique qu'on appelle aujourd'hui la question du déclassement social, c'est-à-dire que mes grands-parents étaient notaires, euh, plutôt euh, donc aisés, avec euh, plein de propriétés privées, euh, euh, ils étaient euh, euh, très confortables financièrement, euh, et ma mère, par contre, n'a pas forcément eu le meilleur en mariage, elle n'a pas épousé quelqu'un qui, euh, qui nous a aidés, c'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un qui était en devenir, qui aurait dû devenir un... Euh, médecin, euh, et puis en fait il est devenu médecin, mais en fait l'argent n'est jamais rentré dans la maison puisqu'il euh, a consacré une énorme partie de ses revenus euh, à l'alcool, sa grande passion. Euh, et donc du coup c'est vrai que ça a eu un impact majeur en fait sur le rapport à l'argent. Ah oui, donc une grosse 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 problématique. Oui, c'est un gros sujet, je déteste me plaindre, euh, je déteste me placer, moi et ma famille en fait en victime, en fait on a eu une belle vie et on continue d'avoir une belle vie. On est plutôt épanoui émotionnellement, euh, mais il y a quand même eu cette histoire, c'est-à-dire que euh, on s'est retrouvé avec une mère qui a qui s'est retrouvée avec un moment un mari qui aurait dû lui euh, l'aider à trouver une sécurité financière. Elle avait trois enfants, donc elle s'est mise en travail à temps partiel pour pouvoir gérer euh, les trois enfants qui étaient dans trois écoles différentes et et, euh, et en fait euh, l'aide n'est jamais venue. Mais elle l'a espéré parce que c'est quelqu'un qui est d'espoir qui mise toujours en l'avenir elle a vraiment cru qu'il y a un moment il y aurait un changement qui n'est jamais venu et, euh, et en fait ça a eu un. Euh, je pense que ça a irrigué notre éducation, euh, notre, notre rapport à l'argent évidemment et puis après ça a eu un impact sur le débouché qu'on pouvait ou pas avoir euh, une fois euh, le bac passé Mais concrètement euh, votre père vivait avec vous Oui, alors nous on a eu notre père chez nous jusqu'à mes 20 ans, euh, dont 10 années extrêmement difficiles et ça a fini très très mal et très violemment euh, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Euh, le sujet, c'est qu'en fait, euh, on a eu une éducation quand même bourgeoise d'un côté, avec un truc tous les acquis euh, du monde bourgeois. Donc, euh, des grandes bibliothèques chez nous, chez mes grands-parents ou, euh, ou chez moi. Euh, quand on est dans un milieu bourgeois, euh, l'argent, ça ne se montre pas. Donc, ma grand-mère disait tout le temps on ne parle pas d'argent, c'est vulgaire. Je refais un peu avec son accent parce qu'elle était un peu, un peu, un peu bonjour. Bon et elle disait toujours on ne parle pas d'argent, c'est vulgaire. Et en même temps, j'ai envie de dire c'est facile pour elle vu qu'elle en avait plein. Euh, c'est facile de ne pas parler d'argent. Euh, ma mère avait un peu ça à la bouche parce qu'en fait il fallait payer le bus scolaire, il fallait s'acheter des collants. Euh, et du coup on n'achetait pas de collants parce qu'en fait un truc très basique. Hein, mais tu veux te mettre en jupe, il faut des collants et les collants ça coûte cher. Bah, du coup tu te mets en pantalon quoi. Moi, je voulais, comme toutes mes copines, avoir ces horribles euh, su, euh, su, survêtements avec des, des, des boutons pression sur le côté. Là, Dans les années 90, ça se faisait beaucoup. Et notre mère, elle nous disait, bah non, les enfants, ça c'est moche déjà. Hein Éduquez-vous à l'esthétique un petit peu. là. Et, euh, et puis aussi, euh, ce sont des vêtements qui sont fabriqués dans des pays lointains par des enfants qui ont votre âge et qui ne vont pas à l'école. Et donc, on ne va pas cautionner ce système-là donc derrière le manque d'argent, des fois elle se cachait derrière l'éthique et donc c'est pas plus mal parce qu'au final elle nous a éduqués politiquement euh, et on était donc pas avec les meilleures marques et pas avec les meilleurs euh, fringues. Et, et en même temps, notre mère, elle nous le disait tout le temps, mais c'est ça qui constitue votre force, les enfants. Euh, c'est qu'en fait, il y a un moment, si dès que vous demandez des vêtements, on vous les donne, si dès que vous demandez quelque chose, vous l'avez. Au final, vous êtes euh, vous n'êtes pas habitué en fait à attendre. Euh, il faut savoir travailler pour avoir les choses, et puis il faut savoir choisir avec soin ce dont on a besoin. Et quand on veut se faire plaisir, quand on veut des envies, il faut qu'elles soient rares, sinon après on se lasse. Et euh, et au final, je lui donnerai un peu raison. Euh, je pense que euh, elle nous a éduqués à aussi. Euh, ne pas être trop préoccupé par le regard de l'autre euh, toujours ici qu'on était dans cette dissonance cognitive où on n'avait pas beaucoup d'argent euh, on était dans un village où tout le monde connaissait mes grands-parents ma grand-mère avait un peu prenait un peu de grands airs euh, mon grand-père était toujours en costaire trois pièces avec son ce qui est dans un village provençal au bord d'un étang de berre où tout le monde est ouvrier plutôt communiste, et maintenant plutôt Front National, euh, clairement, ça, ça, la, la greffe, elle était particulière. Et du coup, nous, forcément, euh, enfants et petits-enfants, on avait tous forcément euh, euh, la, la réputation d'être aussi très riches et de cacher, en fait. Et ma mère, elle, elle, en gros, elle cachait son argent parce qu'elle avait une deux chevaux et qu'on euh, n'avait pas les fringues de marque. Et en fait, notre mère nous disait tout le temps, mais les enfants, en fait, ce qui compte, pas les marques. Regardez, nous, on a pu acheter une maison Non, On a acheté un terrain euh, à 5 km du village au milieu de nulle part, au milieu de terres agricoles, et qui était une maison qui peinait pas de mine, et puis Paver, ça fait 30 ans qu'elle plante des arbres dans cet endroit-là, qu'elle en a fait un endroit magnifique et merveilleux. Et euh, elle nous disait bah voilà vous voyez vos amis ils partent en, en week-end à Disneyland euh, ils achètent des grosses rangs mais, mais nous on a un jardin euh, et ça c'est plus important en fait d'avoir un jardin et et de planter des arbres donc voilà elle était un peu écolo euh, beaucoup féministe et, euh, et c'est c'est vrai que c'était une, une éducation aussi à à plus de sérénité dans notre rapport à l'argent sauf quelle même évidemment elle n'était pas sereine parce que elle aurait voulu par exemple nous offrir des cours de musique elle aurait voulu euh, plus et elle le et elle le cachait mais on voyait bien en fait qu'il y avait quelque chose qui était euh, de l'ordre du non dit, mais qui était une souffrance pour elle, à chaque fois qu'elle ne pouvait pas nous acheter des choses. Plus j'arrivais dans la vie d'adulte et plus, en fait, ça commençait à dégénérer chez nous, euh, c'est que de plus en plus, elle se rendait compte qu'on allait arriver à l'université, euh, moi, je voulais faire Sciences Po, euh, euh, voilà, mon père disait que j'avais la folie des grandeurs, euh, et, euh, et en fait, je sentais qu'elle disait, mais comment on va faire Et euh, je sentais cette frustration à l'idée qu'elle se disait, mais en fait, les, les choix de mes enfants vont être sans doute dominée par la question financière. Donc, elle nous disait tout le temps en permanence, « Ne vous inquiétez pas, les enfants, tout va bien se passer. » Et nous, on voyait bien que tout n'allait pas bien se passer. Mais en fait, concrètement, on n'allait pas à la cantine parce qu'en fait, 5 euros par jour, c'était trop cher, tu vois. Et, euh, et en fait, ça, c'est un truc où tu te dis, ben « Mais voilà, ces enfants, ils sont tous très chics, euh, ils sont très bons à l'école, ils envoient tous les codes extérieurs de euh, la bonne petite famille euh, avec la mère euh, claire de notaire et le père médecin. » Et en fait, en réalité, si on mangeait pas à la cantine, c'est qu'on n'avait pas les moyens. Euh, je pense que moi ça a eu un impact euh, parce que au final déjà euh, comme ma mère elle, elle voulait absolument nous aider euh, et qu'elle pouvait pas toujours le faire, déjà on, on, on cachait un peu nos, nos envies et nos besoins euh, et puis évidemment on avait, on avait notre père qui était là et qui nous disait que ce qu'on faisait c'était nul et qu'on s'en sortirait jamais et qui était dans une sorte de de trucs de spirale noire où il essaie de tous nous emmener. Euh, et concrètement, euh, y a eu un, ça a eu un impact, je pense, sur mon rapport à l'argent parce que, euh, notamment quand j'ai commencé à travailler, euh, vraiment les, les premiers jobs étudiants, qu enfin lycéennes, où on garde des enfants, on fait les cueillettes, on fait les vendanges, on cueille les olives, les abricots. Euh, euh, en fait, mon premier salaire, mon père me l'a piqué quand même. Il a été quand même sacrément... Euh, sacrément salaud sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'il est allé le chercher. Donc, à la ferme où j'avais travaillé pendant plusieurs semaines, il est allé le chercher et il est allé directement le renvoyer dans le monde agricole puisqu'il est allé à la coopérative du village, s'acheter des cubis de rosée avec. T'avais euh, quel âge J'avais euh, 16-17 ans. Euh, C'était mon premier gros salaire où j'avais travaillé plusieurs semaines d'affilée. Et, euh, et en fait, je vais le voir et je lui dis, mais en fait, tu ne peux pas. j'appelle la coopérative qui me dit, on ne peut pas rembourser. Et je vais le voir en disant, mais tu, tu, tu te rends compte que tu m'as pris, euh, genre, euh, pour moi, c'était l'argent que j'avais mis de côté pour mes études, notamment pour passer les concours de Sciences Po, parce que ça coûte cher, en fait, un concours pour Sciences Po. c'est En moyenne, c'est 100 euros à l'époque. Euh, évidemment, il ne l'a pas bu, hein, donc euh, j'ai vidé l'intégralité de ses cubis euh, dans, dans le jardin, en disant, au moins, euh, voilà. Mais en fait, c'est ce rapport aussi au fait qu'il y a des gens qui insultent mon avenir et qui me privent, en fait, de, de, des moyens que je me donne pour essayer de m'en sortir. Je pense que ça a eu un impact. Et puis, évidemment, euh, euh, si je dois faire la psychologie, je pense que la personne qui est censée t'aider à te financer tes études et à t'aider dans la vie, évidemment, qui te dit « Ah ben, en fait, je vais transformer en rosé ton concours d'entrée à Sciences Po. » C'est quand même compliqué. Mais dans ma malchance, j'avais ma mère qui, a, qui a trouvé l'argent pour, pour passer le concours. Et donc, du coup, je suis quand même arrivée à Sciences Po. C'était déjà hyper important d'arriver là, quoi. Ok. L'appareil, en fait, on arrive à Aix et ma mère continuait d'espérer de, que notre père allait nous aider à financer nos études, puis ça marchait pas. Euh, il nous donnait pas l'argent, il disait qu'il l'avait donné, nous, on n'osait pas trop dire qu'on qu avait pas de l'argent pour le mois pour pour acheter à manger tout ça. Donc on, on faisait hyper gaffe. Le problème qu'on avait, qui n'était pas un problème en fait, c'est que donc pourquoi Aix c'était plus simple pour moi, pour pour mes études, c'est que mes grands-parents, ils avaient un appartement là-bas. Et euh, à l'appartement dans le centre-ville, on était en colocation à plusieurs. Et donc, je payais un loyer qui était beaucoup plus bas que celui que j'aurais dû avoir dans n'importe quelle autre ville de France. Euh, donc, ça allait. Mais en fait, pareil, là aussi, la dissonance continue. C'est-à-dire que les gens, me voyant dans cet appartement-là, dont je dis qu'il a mes grands-parents, se disent « Ok, elle ne paye pas d'argent, ses grands-parents sont riches, donc elle est riche. Euh, » Et donc, du coup, euh, il y a une sorte d'endogamie sociale quand même dans les gens qui sont dans les IEP ou les fêtes de droit, où les gens quand même ont un peu les moyens et euh, moi je me rappelle du coup j'étais souvent en difficulté parce que tu vas au restaurant tu prends euh, pas d'alcool, tu prends la petite salade verte et puis à la fin tout le monde me partage et tu te retrouves avec 40 euros que tu n'as pas tu les as pas et en fait tu vas c'est ta bouffe pour un mois et, euh, et tu sais pas quoi faire et euh, du coup tu refuses en fait de sortir euh, tu prends, euh, puis à Sciences Po c'est quand même très, très snob, tout le monde achète, achète les livres moi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque pour, euh, pour consulter les livres parce que j'avais pas les moyens d'acheter tous les livres qui sortaient euh, et qu'on nous demandait de lire on se prend souvent l'humiliation de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir des vestes en cuir, de ne pas avoir le dernier téléphone, euh, de ne pas pouvoir partir en week-end. Tout le monde est vraiment dans ce truc où l'argent euh, est une chose normale et naturelle. Et moi, j'étais vraiment toujours dans ce truc. J'avais vraiment intériorisé ce truc de ma mère euh, qui était de on cache. On cache le fait qu'on n'a pas d'argent parce que c'est honteux. C'est un rapport à compliqué. Euh, et en fait, si tu veux être bien dans ta vie, il ne faut jamais parler d'argent, il ne faut jamais parler chiffres. Euh, moi, j'ai fait de, plusieurs prêts pour aller en Russie, euh, donc pour faire mon stage en Russie, en troisième année à Sciences Po, euh, où ça a été compliqué. À l'époque, les stages n'étaient pas du tout rémunérés. Euh, et donc, non seulement j'ai été victime de harcèlement là-bas, mais en plus, euh, j'ai été endettée. Euh, et c'est euh, ce qui fait aussi qu'à la fin de mes études, donc après Sciences Po, euh, euh, j'ai fait euh, des masters universitaires. Je n'ai pas les moyens de faire plus. Et en fait, oui, quand je me suis retrouvée jeune diplômée, euh, j'ai commencé à bosser un an. Je ne m'en suis pas si mal sortie. Et je me suis retrouvée en pleine crise des subprimes, là, en 2008, euh, jeune diplômée et euh, seule au monde, en fait. Après avoir bossé pendant toutes mes études, le soir, le week-end, les vacances euh, du jour au lendemain, inactivité, du jour au lendemain. Et donc ce désœuvrement m'a vraiment angoissée, je voyais pas les rentrées d'argent, euh, même les jobs en fait c'était compliqué à, à trouver, euh, on me raccrochait, on me proposait que des stages alors que deux mois avant on me proposait la même chose mais de façon rémunérée, et c'est comme ça que j'ai rejoint Génération Précaire qui travaillait sur les droits des stagiaires euh, et qui avait vraiment au cœur une obsession qui était la mienne, c'était l'autonomie. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait à un moment quand on n'a pas les moyens, qu'on travaille à plein temps, mais que en fait cette, ce travail à plein temps ne nous permet pas d'être autonome financièrement, alors qu'on est adulte, qu'on a le droit de voter, de conduire une voiture, on n'a pas les moyens de se loger, de manger en fait à son à sa faim euh, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, ce qui était ce qui rassemblait toutes ces toutes ces personnes à génération précaire. Pour beaucoup, c'est qui s'étaient endettés pour faire ces études-là. Alors évidemment, par rapport aux États-Unis, vous allez me dire, ça va, où est-ce qu'on chouine Parce qu'en fait, euh, voilà, on n'a pas 200 000 euros à, à, à sortir. Mais le problème, c'est que le, le premier emploi, euh, l'emploi durable, en fait, en, en moyenne, c'était 28 ans à l'époque. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il qu fait entre le, le moment où on sort diplômé euh, de ses études euh, à 18 ans ou 22, 23 ans quand on sort de master et le moment où à 28 ans, on a, en moyenne, un premier emploi durable Et ben, en fait, on enchaîne les CDD, les intérim. Et ça, on peut le faire uniquement si on a les parents. Et en fait, euh, c'est fou. C'est parce que là, je me retrouve à la fin des années 2000 en me disant, mais en fait, euh, c'est quand même fou. La, la réussite, en fait, ça s'érite tout ça s'épouse. Et en fait, tu ne peux pas acquérir en fait, l'indépendance financière euh, tout seul, comme un grand. Ce que je comprends,
1: euh, c'est que l'argent est quand même une question centrale, voire une des bases, de ton cheminement, de ton engagement, oui. Euh, oui. de ton activisme Alors, au début, contre
2: la précarité, ensuite, euh, pour le féminisme Oui, à y a une question, en fait. Je pense que l'argent, pour moi, il y a un rapport vraiment très clair à la justice. La justice, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, la justice sociale particulièrement en France. Euh, mais moi, en fait, trop, je pense que derrière, il y avait cette idée, c'est injuste. Je me suis euh, beaucoup battue pour travailler, pour avoir de l'argent, pour avoir des bonnes études. On a vécu des choses pas, pas simples euh, euh, en France et en adolescence. Euh, et au final, euh, l'argent est une question fondamentale. Bon, je suis obligée, en fait, à chaque fois, de, de ramener, je suis navrée, au collectif, euh, là, au collectif familial, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi hein, le rapport euh, qu'on a sa famille qui impacte notre rapport à l'argent. Et moi, j'ai envie aussi d'être indépendante financièrement. Dans mon rapport à ma famille, j'ai envie de leur dire, les gars, je m'en sors bien, vous inquiétez pas. Et ce qui a été un questionnement il y a 20 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui peut créer chez moi aujourd'hui encore, parfois, une angoisse en me disant, eh là, je ne montre pas les signes extérieurs de réussite, y compris dans l'épanouissement et le rapport, un rapport détendu à l'argent. Donc, en gros, je n'ai pas réussi ma mutation d'adulte.
1: On va y revenir. Euh, je voudrais que tu me parles de ta situation actuelle. Comment vis-tu
2: Avec qui euh, Qu'est-ce que tu fais Où habites-tu Paris, j'habite à côté de père Chaise, euh, avec mon chat, euh, qui ne m'aide pas à payer le loyer et qui profite de beaucoup trop d'endroits dans la maison. Euh, donc j'habite un appartement de 39 mètres carrés pour lequel je paye beaucoup trop d'argent. Euh, donc du coup, j'ai créé Georgette Sand avec l'idée qu'on ne devait plus s'appeler Georges pour être pris au sérieux, puisque Georges Sand, donc qui s'appelait Aurore Dupin, a pris un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux, pour être publiée, et notamment pour s'émanciper financièrement. Et, euh, et au final, Georges George Sand, elle disait, mais voilà, mais moi, j'ai... En me mariant, j'ai donné en fait ma fortune à mon mari. J'ai pas le droit d'utiliser mon argent. Euh, et donc, pour m'émanciper, j'ai dû passer pour un homme, me faire passer pour un homme dans un premier temps. Et, euh, et en fait, au XXIe siècle, vous avez Rowling qui a écrit Harry Potter, qui a dû cacher aussi que c'était une femme. Son agent littéraire lui a dit euh, "Mais euh, les petits garçons n'achèteront pas, enfin les parents des petits garçons n'achèteront pas un livre écrit par une femme. Donc il faut que tu euh, caches cette, cette, euh, le, le Joanne le en JK. Euh, et donc, c'est vraiment la question de Est-ce qu'on peut s'émanciper financièrement si tu est es une femme vous êtes combien On n'est pas nombreuses, on est, je sais pas, 20, euh, je pense, 15-20. Euh, des fois, on est 50, euh, mais en ce moment, on est en sortie de confinement. Donc, euh, on n'est pas très nombreuses, mais je pense que ce qui nous a toutes euh, rassemblées, c'est un rapport justement à l'économie parce que la question de, de l'argent et les femmes, souvent ça ne va pas ensemble alors que pourtant c'est ce qui irrigue les droits des femmes euh, on nous dit souvent que les droits des femmes ça date d'il y a pas longtemps, notamment économique mais la première femme qui a négocié euh, ses droits d'autrice, c'était Christine de Pizan au e siècle euh, et en fait les femmes ont toujours eu en fait un rapport à l'argent ça, ça, elles savaient que leur indépendance elle passait par l'argent et moi, je sais que c'est pour moi fondamental que les femmes puissent être émancipées financièrement, parce qu'en fait, si tu es euh, chez toi avec un conjoint violent, tes deux gosses, tu ne peux pas partir euh, de chez toi parce que tu te dis, bah, moi, je ne travaille pas, c'est lui qui gagne le plus d'argent. Et donc, tant que les femmes n'auront pas accès euh, à des salaires élevés et n'arriveront pas à se faire proposer ces salaires euh, ou à les négocier, elles seront toujours beaucoup plus victimes que les autres de violences. Euh,
1: on va revenir un petit peu sur toi. Aujourd'hui... Euh Combien est-ce que tu gagnes et tu penses appartenir à quelle catégorie
2: hum, C'est compliqué, parce qu'en ce moment, par exemple, là, le mois dernier, je n'ai rien gagné. Euh, le mois d'avant, j'ai gagné euh, 2000 euros. Le mois d'avant, je n'ai rien gagné non plus. C'est compliqué. Je... Euh, bah là, j'ai monté ma boîte en fait fin 2019. Ce n'était pas la meilleure idée. Euh, J'avais encore un peu de chômage, donc euh, j'ai pu survivre les premiers mois et, euh, et euh, survivre au confinement. Mais c'était très difficile. Derrière, j'ai enchaîné, j'ai pris un, un temps partiel de juriste euh, pendant le, le deuxième, notamment confinement, euh, qui m'a permis d'avoir le matelas du loyer, euh, parce que donc, je paye euh, 1100 euros de loyer, donc euh, c'est pas rien donc en fait, pour l'instant, je ne suis pas dans un rythme de croisière dans la création de mon activité. J'ai des projections, je me suis fait des jolies projections sur Tableau Excès en, en, en misant euh, des trop de progression absolument euh, euh, incons inconscient. C'est-à-dire que moi, je pense que quand j'ai monté ma boîte, j'étais soit très courageuse, soit très inconsciente, soit un gros mélange des deux. Euh, j'étais persuadée qu'en six mois, j'aurais les moyens d'avoir des locaux, qu'au bout de douze mois, j'aurais des salariés. Euh, et au final, bon, je ne m'attendais pas à une pandémie mondiale, hein, évidemment. Euh, et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, je suis un, un peu au-dessus de mes moyens dans le fait que j'ai un appartement un peu cher, compte tenu du fait que je suis indépendante financièrement. Je suis indépendante parce que je n'ai pas d'autres de, de, revenus qui arrivent. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, c'est pas grave. En fait, j'assume que je suis très bien en fait dans le centre de Paris. Et c'est quelque chose pour lequel aussi j'ai fait des études. Moi, j'ai fait des études pour m'en sortir. Ben c'est ça, en fait. c'est que t'as quand même euh, un bac plus 5. Euh, ouais. Ouais, t'as fait des supers études. Si on se pose, c'est pas rien. Ben c'est ça, en fait, j'ai fait des supers études et c'est pas pour rien. Alors, oui, tout à l'heure, je disais, il y a un côté un peu revanchard. J'ai aussi voulu faire des études pour montrer que j'en étais capable à des gens qui estimaient que je ne l'étais pas. Euh, et après, j'ai voulu travailler à la Paris quand ma famille m'a dit à un moment écoute, ma fille, c'est bien de faire des études quand on est une femme pour, montrer, pour avoir de la conversation hein, dans les dîners. Mais concrètement, est-ce que tu es obligée vraiment de vivre de, to de, ta de ton travail intellectuel quand tu pourrais tout simplement te marier euh, avec un gentil jeune homme, et moi j'étais là, non, 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 l'indépendance, l'indépendance c'est important, et, euh, et du coup pour moi la c'est aussi la question du couple, est-ce qu'à un moment on se met en couple parce qu'on est amoureux, parce que c'est génial, ou est-ce qu'on se met en couple à un moment parce qu'il faut partager le loyer euh, Et moi j'ai dit, bah, il est hors de question euh, que je, 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 je renonce à mon indépendance, parce qu'en euh, en fait il faut payer la moitié d'un loyer, et pas un loyer entier. Euh, ma sérénité, c'est aussi la, le, le fait que je suis euh, sociable mais que je suis indépendante financièrement et euh, j'y tiens. Et c'est sûr que ça a été un peu bousculé pendant le confinement parce que là on se retrouve euh, seul face à soi-même on vient de créer son activité, on se dit que ça va marcher euh, et là la problématique du déclassement vous prend encore dans la figure c'est-à-dire que avec le confinement, on voit pas les gens, donc on les voit sur Internet, et là on commence à se comparer. Et j'ai découvert moi un truc que j'avais pas avant, c'est je me compare. Je vois les gens qui ont réussi à lever de l'argent pour leur boîte, alors que moi j'ai pas réussi. Je vois les gens qui sont en train d'acheter des maisons, euh, qui sont en train de faire des gosses. Bon, encore ça c'est un sous, c'est un sous sujet, mais en fait qui n'est pas si anodin. C'est-à-dire que moi j'arrive là. Euh, en confinement, j'ai 36 ans quand je rentre et je sors du, du, du gros de deux années de confinement où j'arrive près de la quarantaine et je me dis mais moi, j'ai du coup, je vais pas avoir d'enfant et du coup, en fait, moi, je lui vote un peu et du coup, je pourrais jamais accéder à la propriété. Euh, je n'aurai jamais, en fait, cet argent euh, qui ont commis mes copains de côté quand ils se sont mis à deux et qu'ils ont tous lâché 500 balles par mois de loyer quand moi, j'en lâchais à 1300. Mais il n'y a pas que le fait de se mettre à deux, c'est aussi ton choix de carrière. C'est-à-dire que tu pas choisi, tu aurais pu
1: rentrer de façon plus basique euh... Dans une banque, dans une entreprise
2: oui. euh... C'est-à-dire que moi, en fait, je suis un peu responsable de mon déclassement aussi. J'ai commencé à avoir un peu, pas des regrets, mais un peu des remords, en train de dire, mais quand même, peut-être que j'aurais dû être plus... Euh... Euh, plus raisonnable, travailler dans une banque et dans une boîte de conseil nulle euh, pendant 15 ans. Et en fait, euh, voilà, Cette, ces idées-là m'ont traversée quand j'étais seule chez moi pendant le confinement. J'avais le pied cassé, euh, j'avais une invasion de souris. Donc évidemment, là, j'avais tous les alignements cosmiques de choses qui faisaient que je déprimais un peu. Euh, et puis au final, je crois qu'il faut que j'assume le fait que mes choix de vie me correspondaient et qu'en fait, ils ont correspondu à une recherche sans doute effrénée de mon propre épanouissement.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu paradoxal à te battre pour la rémunération des femmes et en même temps à avouer que tu as longtemps
2: travaillé gratuitement et que même maintenant, c'est pas encore évident Oui les cordonnées sont toujours les plus mal chaussées, donc les cordonnières aussi. Euh, au final, moi, je me suis battue pour l'émancipation des femmes. J'ai défendu un nombre incalculable de projets en, aux affaires sociales au Parlement européen, en commission des lois à l'Assemblée, au Sénat. J'ai fait passer plein d'amendements depuis des années pour, sur l'argent, l'économie des femmes, l'économie des plus jeunes. Euh, et au final, oui, moi, j'ai eu du mal en fait à me vendre. Parce qu'en fait je partais du principe que mon bilan politique il parlait pour moi et que les gens viendraient me chercher sauf qu'en réalité on vit quand même dans un monde capitaliste et c'est pas parce que tu fais des trucs super que les gens vont venir te chercher, euh, ils se trouvent génial mais pour autant ils préfèrent quand même que ton expertise elle, elle, est, elle est gratuite. J'ai fait un nombre incalculable de choses pro bono quand j'ai monté dans ma boîte euh, de formation. On m'a demandé de faire des ateliers. Je me rappelle là, j'ai une énorme association de, sur entrepreneuriat féminin qui s'est créée, euh, qui est financée par des banques, qui me demande de venir faire un atelier. Je demande combien c'est payé. Elle me dit ah bah mais non, mais ce sera payé en visibilité. Euh. Surtout que pour une asso qui bosse sur entrepreneuriat féminin, je rigole bien. Et je leur dis écoutez, si vous voulez, je vous mets bout à bout les deux prêts que j'ai fait pour faire mes études. Et puis, en fait, le coût de tous les livres que j'ai lus. Euh, et puis, en fait, bout à bout sur 10, sur 10 ou 15 ans, je pense que là, on arrive à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, euh, à un moment, c'est ça que ça coûte. Une heure d'atelier, en fait, avec moi. Euh, et donc, je suis très sûre de moi sur le fait que moi, je ne viens pas dans ces conditions. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué parce que je dois apprendre moi-même, adulte, euh, à souvent me battre pour moi alors que vociférer pour les autres, ça n'a jamais été un problème. Donc, ça, c'est relativement nouveau pour toi. J'ai toujours essayé de négocier. Je fais partie des 7% de femmes qui négocient leur, première salaire, leur premier salaire. Euh, et au final, j'ai toujours essayé de négocier. Et des fois, en fait, je me suis rendu compte que j'ai négocié. On m'a toujours dit oui parce que même quand même, j'avais tendance à négocier plus bas que ce que j'aurais dû. Euh, moi, je me suis retrouvée des fois avec des copains euh, dans une boîte et puis je me rendais compte qu'ils avaient demandé 10 000 de plus et qu'ils les avaient eus. Donc, en fait, j'aurais dû demander 10 000 de plus. Donc, moi, c'est d'ailleurs un des conseils que je donne souvent dans mes ateliers sur la négociation. J'ai leur dit voilà, vous identifiez combien vous voulez demander et vous rajoutez 10 000 euros. Et en fait, à Paris, ça marche vachement. Annuel. Que... ouais, ouais. oui. Euh, C'est-à-dire que souvent, les femmes, elles demandent voilà, j'ai demandé 20 000 euros, euh, voilà, tu fais, bah ok, tu, tu penses que tu vaux 20 000 euros, moi je te dis tu rajoutes 10. Tu demandes 30. Et en fait, le problème, c'est que les femmes sont persuadées, comme on a été élevées différemment des hommes, euh, qu'on n'a pas le même sort sur le marché du travail, les femmes, en fait, ont très peur de déplaire. Euh, à la fois, elles veulent pleurer et elles ont peur de déplaire, ce qui fait qu'elles se disent, et moi je l'entends très souvent dans les ateliers que j'anime euh, oui, mais si, euh, si je demande trop, les gens ne vont plus m'aimer. Il y a vraiment ça, un rapport à l'amour qui est en fait lié à un rapport à l'argent. Et vraiment, je me dis, on est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont l'impression que si elles parlent d'argent, on va arrêter de les aimer. Donc là, du coup, j'imagine que tu es plutôt économe Oui oui et non, en fait. Moi, je ne suis pas en capacité de faire des gros achats, déjà parce que je n'ai pas, pas beaucoup de moyens. Euh, mais je ne sais pas, par exemple, euh, voilà... Euh, Prendre de l'argent à la banque pour investir, par exemple, même dans ma boîte, pour y vraiment investir dans des locaux des salariés, euh, c'est quelque chose qui ne m'est même pas venu à l'esprit, parce qu'on voilà, on ne s'endette pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas. On vit à hauteur de ses moyens. Euh, et, euh, mais en même temps, de temps en temps, il euh, faut se rappeler aussi que euh, le, pla le, le plaisir, il existe. Euh, et Le plaisir, des fois, il, est, il réside dans un acte d'achat, alors pas forcément élevé, mais il peut résider là-dedans. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je trouve que souvent, on culpabilise les gens qui dépensent leur argent leur disant, vous vous rendez compte, la, la terre est en train de crever, vous êtes là, vous êtes en train de consommer comme des idiots. Il euh, faut, faut rappeler que c'est quand même une pulsion de vie il euh, y, a, y a des tas de choses dans les pulsions de vie il y a les drogues, il y a la nourriture il y a le sport, il y a plein de choses et il y a quelque chose dont on ne parle pas assez on parle souvent de la compulsion à l'achat des gens qui ne font pas bien euh, en disant bah, par exemple d'une personne qui est dépressive, si elle se met à acheter du jour au lendemain plein de choses, notamment des grosses sommes une nouvelle cuisine, une voiture il faut s'inquiéter, ça veut dire voilà mais je pense qu'il y a ce petit état des gens qui vont plutôt bien qui vont moyennement mal on va dire euh, qui à un moment font ça et ça leur fait du bien moi je me sais que des fois j'ai acheté je suis allée faire des soldes avec ma sœur par exemple, et puis euh, on achète plein de trucs et puis on se dit à la fin, ah oh, ça fait du bien parce bah, si on, on libère des hormones qui sont des hormones de satisfaction euh, où à un moment, oui, en fait, on, on se sent plus heureux quand on achète c'est Elisabeth Taylor qui disait c'est pas le fait d'avoir, c'est le fait d'obtenir et en fait, c'est ce temps qu'on passe à chiner. Voilà, moi, je chine beaucoup, j'aime bien les brocantes, j'aime bien, euh, euh, voilà, je vais chiner sur Vinted euh, la paire de chaussures euh, qui est assortie à ma ceinture. Euh, euh, et en fait, je trouve en fait, euh, du plaisir en fait, à ce temps perdu, à, non pas à lire, à m'éduquer, à faire du sport, euh, parce que j'ai besoin aussi de créer un environnement euh, chez moi qui est beau. Donc, donc moi, mon appartement, il est meublé avec que des choses de seconde main ou que j'ai peintes moi-même et que j'ai faites parce qu'il faut créer un espace chez soi où on est en sécurité. La question de la sécurité, c'est important pour moi. Euh, et où on est bien. C'est un endroit qui vous correspond. On rentre chez, chez soi. Et, euh, et puis les autres rentrent chez vous et disent « Ah ok, cet endroit te ressemble en fait ». Et moi, je pense qu'il y a un travail aussi sur la, la création d'une identité à travers euh, le l'endroit où j'habite, et puis il y a aussi un truc par rapport à l'habillement, le, le rapport au corps en fait, notre corps en fait, on l'utilise en permanence et on dit tout le temps, mais bah oui, il ne faut pas se soucier de son corps, notamment quand on est féministe on nous dit, mais oui, il faut se libérer du corps euh, des standards euh, corporels, il faut se moquer de à quoi on ressemble et au final, moi je ne suis pas d'accord en fait, mon corps c'est un objet précieux mon corps, j'en prends soin parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'aïkido, je vais courir, j'essaie de manger sainement et j'essaie aussi en fait, de, le, de le draper. Je, 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 je l'enrubane en fait, de, de vêtements qui me plaisent. Et donc, du coup, pour ça, il me faut de l'argent. Et, euh, et donc, cet argent, il est nécessaire. Donc, je n'achète pas les fringues de luxe. J'achète vraiment souvent de seconde main. Je, euh, mais je suis consciente que c'est quand même qu y a un, un rapport en fait, euh, au corps et à l'argent qui est encore en questionnement. Il y a un tabou autour de ça, c'est-à-dire que pour me sentir bien, j'ai quand même du coup besoin de l'argent. L'argent pas comme bien, qui dormirait comme un tador sur mon compte, mais en fait, il y en a un moment, j'en ai besoin pour mon épanouissement. J'en ai besoin pour partir en train, à droite, à gauche, me balader, j'en ai besoin pour mes stages de ikido. ai et j'en ai besoin notamment pour, pour m'acheter des vêtements dans lesquels je me sens bien. Avec combien est-ce que tu serais satisfaite par moi euh, bah, vu que j'en ai pour euh, charge comprise j'en ai pour 1600 euros à Paris euh, donc si on rajoute mettons euh, voilà, la nourriture, les frais de santé euh, euh, et mettre un, un petit peu de côté quand même pour, euh, pour se rassurer <rire> euh, moi je dirais que je serais bien à 3000 euros je l'ai déjà été et je peux vous dire que j'ai trouvé ça extrêmement épanouissant hein, parce que ce n'était plus un, un sujet je ne pensais pas à l'argent J'étais pas en train de compter, j'étais pas en train de faire mes comptes, j'étais pas en train de me dire « bon ben voilà, euh, euh, je suis allée boire un verre là, là lundi soir, donc du coup je pars pas en week-end ». Euh, ça a apporté de la sérénité. Je crois que je pourrais pas être malheureuse sur Terre, donc je cherche en permanence ce qui me rend la plus heureuse. Euh, et si ça ne passe pas par euh, l'embourgeoisement, euh, la propriété privée ou le fait de gagner beaucoup d'argent, ben on ne passe pas par là. Si ça passe par le fait d'écrire un livre euh, ou de créer un collectif qui rapporte pas une thune, mais qui apporte de l'épanouissement, du collectif et, euh, et de la des, des, des bons sentiments, j'ai envie de dire. En fait, déjà j'ai gagné mon temps sur terre. Après, évidemment, euh, euh, moi je suis un naturel un peu angoissé sur les questions financières parce que j'ai manqué et clairement il y a un moment j'ai vraiment manqué. Euh, C'est-à-dire que moi, à la fin de mon dernier stage à Paris, je mangeais pas tous les jours parce qu'on m'avait promis des gratifications de stage qui ne sont jamais venues. Euh, et au final, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai transformé ça en effet en engagement de ans sur plusieurs années qui ont fait que j'ai obligé maintenant les entreprises à gratifier les stagiaires. Et donc euh, oui, en fait, j'ai gagné. J'ai gagné pour les autres et pas gagné pour moi. Mais au final, c'est quoi la satisfaction euh, Gagner euh, 200 balles de plus par mois et, euh, ou me dire, j'ai mis en place euh, le droit des à agir en France et il y a des millions de personnes chaque année que ça impacte. Des, des étudiants et leurs parents qui, en fait, ont moins à s'endetter pour leurs enfants.
1: Ce serait pas mal de concilier les
2: deux. Ce serait pas mal de concilier les deux, mais si je dois choisir là maintenant tout de suite, le matin, quand je me regarde dans la glace, est-ce que j'ai réussi ma vie Oui, j'ai réussi ma vie. Et avec les mecs, donc euh, moi, je sais que je suis sortie avec euh, des hommes très riches, mais c'était très compliqué pour moi, par exemple. » Parce que je me rendais compte qu'il me fait des cadeaux très chers. Moi, je n'avais pas les moyens de me faire des cadeaux très chers. Et je leur disais surtout, écoutez les gars, moi, je, je dis tout le temps que je n'ai pas d'argent, que je n'aime pas les marques. On m'achetait tout le temps des sacs de marques, des, des, des stylos avec des pierres précieuses dessus. Il y a un moment, on acheté des stylos Mont Blanc. On m'a offert des Mont Blancs <rire> avec une émeraude parce que j'aime le vert. Ouais. Et en fait, je me retrouve avec un stylo Mont Blanc. Et je leur dis, mais écoutez les gars, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas me trimballer avec un stylo Mont Blanc. En fait. Qu'est-ce que j'en fais en fait Donc voilà, moi, j'ai mis un rapport à l'argent conflictuel qui a pu créer des vraies dissonances. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai senti avec des hommes trop riches que ça pouvait en fait euh, chez moi induire une forme de faiblesse, de, de paresse. Je me suis dit mais en fait si je sors avec un mec trop riche, euh, il va, euh, il va se passer quoi Il va se passer que je vais peut-être faire comme beaucoup de femmes, je vais un peu m'endormir dans ce truc, euh, euh, me contenter en fait euh, de vivre avec lui et donc de bénéficier d'un plus grand appart, de d'un confort de vie qui va en fait minorer moi mon apport à moi. Et en fait, mon apport à moi, ma construction à moi, les briques que je mets dans cette société, dans ma vie à moi ou dans, pour mon entourage, en fait, elles sont plus importantes. Et, euh, et j'ai toujours eu craint euh, l'engagement, le couple, parce que euh, j'ai toujours eu peur en fait, que, ça, euh, que ça diminue ma, ma, ma ténacité et en fait avec des hommes moins riches ce qui était compliqué c'est que je voyais en fait dans leur vous pouvez être l'homme le plus déconstruit du monde concrètement quand votre femme elle est mieux payée que vous euh, j'ai senti chez beaucoup en fait un, un manque de confiance en eux et ça a souvent eu un impact sur la fin de notre relation c'est à dire qu'en fait euh, moi quand je suis en pleine forme que je gagne euh, l'argent, que j'ai un bouquin que je crée un collectif, que je passe à la télé au final euh, bah, je sentais que ça en fait ça, ça, ça faisait peur en fait à mon conjoint, euh, et que du coup, ça pouvait avoir un impact vraiment négatif sur notre couple et que euh, ça le détruisait.
1: C'est marrant euh, que tu dises que tu as peur qu'une forme de confort euh, douillet euh
2: endorme euh, ton engagement. Donc, euh, mm. étouffe un peu, en fait, ta colère. Je me suis souvent posée la question, est-ce que je suis combative parce que j'ai vécu des difficultés, euh, notamment euh, violence familiales, ou euh, est-ce que le feu était déjà là Et des fois, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, si mon père avait été le médecin qu'il aurait dû être euh, et qu'il n'avait pas eu ces, ces violences chez moi, que ma mère n'avait pas galéré, euh, est-ce que, est que j'aurais eu le feu sacré Et euh, je me dis, ben bah non, en fait, j'aurais été une petite conne, euh, j'aurais fait euh, du poney euh, et des, des concours de saut d'obstacles le week-end. Et puis... Euh, euh, j'aurais épousé euh, le mec que j'ai rencontré à l'université, enfin à Sciences Po, et puis j'aurais maintenant trois enfants, un tête et je serais bonne au club de golf. Et, et au final, en fait, là, je serais en train de, maintenant de déprimer, je serais alcoolique au dernier degré parce que je me ferais chier dans mon foyer. Moi, je vois mes copines qui sont avec des mecs qui, qui qui ont peur en permanence de quitter leur mec parce que euh, elles se disent si je quitte mon mec, et eh ben, je vais pas m'en sortir. Mais au final, elles sont tellement euh, elles sont tellement angoissées elles aussi. Moi, j'ai créé une angoisse qui est celle en fait, de l'indépendance de, de qui se transforme un peu en solitude pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, cette indépendance, elle a un prix. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais seule pendant le confinement, à vivre seule, à un interlocuteur qui était mon chat, que j'aime beaucoup, mais dont le vocabulaire est un peu limité quand même. Euh, et au final, je me suis dit, oh là là, quand même, Ophélie, euh, t'es allé au bout de ton, de ton idée d'indépendance, mais là, quand même, ça a un coût. Eh bien oui, ça a eu un coût, mais en fait, on, on paye tout. Le coût de cette indépendance, et au final, on accepte d'une femme qu'elle est indépendante quand elle a du fric. Et donc, quand elle a hérité. Et donc, en fait, on ne crée rien de neuf. Donc, moi, il y a un moment, je, mon engagement, c'est aussi de dire je crée quelque chose de neuf, qui a toujours été difficile, et qu'on arrête de nous dire que ça n'a jamais existé. Euh, les béguines, au Moyen-Âge, elles existaient, c'était mis en communauté de femmes. Euh, elles n'étaient ni mariées, ni euh, dans les couvents, et elles se mettaient ensemble en disant ben, moi, je vais monter ma boîte, j'ai mon activité, et je suis indépendante, mais pour ça, il faut le collectif. Et le collectif, il est féminin. Ce que j'entends quand même, c'est
1: que le combo euh, indépendance euh, plus militantisme, euh, c'est quand même pas le meilleur moyen euh, de gagner de l'argent, quoi. Quelle place l'argent occupe aujourd'hui dans ta vie Une
2: place beaucoup trop importante. Non pas en fait en tant qu'objet tangible que je toucherait dans mes doigts, mais comme euh, euh, quelque chose qui a été là un peu les montagnes russes pendant euh, quelques années de création d'activité et, euh, et qui fait que je me pose quand même des questions sur mes projections dans l'avenir. Je me dis que j'aurais jamais assez d'argent pour euh, devenir propriétaire un jour, et je me suis rendu compte du jour au lendemain, après avoir ouvert des squats, que peut-être que c'était quelque chose que j'aimerais faire un jour comme quoi, ça euh, euh, s'agit avec le temps. Euh, et puis c'est aussi quelque chose où je me suis dit plusieurs fois, bon bah si ça marche pas, ma structure, je me suis pas dit coûte que coûte, euh, je vais continuer. Je me suis dit, euh, bon bah si ça marche pas, euh, peut-être que je devrais repartir dans un poste salarié parce que euh, euh, parce que final euh, la vie, il y a déjà trop de combats dans ma vie hein, entre euh, voilà avoir une association, écrire des livres. Euh, euh, je fais beaucoup trop d'activités. Est-ce qu'en plus, je dois me taper en plus la charge financière? Et la charge mentale de créer sa, sa structure. Donc, en fait, euh, là, euh, l'argent, il est fondamental parce que, en fait, je regarde chaque fois, fin de mois combien rentre dans, euh, sur mon compte et je le rajoute dans mon petit tableau et je me dis euh, si j'ai tel objectif, euh, euh, si d'ici six mois, euh, je, je suis arrivé à tel objectif, je continue et sinon, non, eh je repartirai peut-être dans la vie euh, de salarié. Est-ce que tu crois qu'on reste toujours? Un ancien riche ou un ancien pauvre Ou dans ton cas, un peu les deux euh, Je pense que euh, la peur de manquer, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est présent chez moi. Et je pense que ça ne me quittera jamais vraiment. Euh, et en même temps, je pense que c'est un truc qui est savamment euh, organisé par le, le système dans lequel on vit, hein, qui est un système assez moche, où on entretient la peur de manquer. Euh, c'est vrai qu'on vit dans un monde où, en fait, on peut perdre les choses assez facilement. Moi, j'ai estimé que cette double culture... Euh, culture bourgeoise d'un côté qui n'avait pas beaucoup d'argent de l'autre ça a été un apport fondamental dans mon regard euh, politique euh, dans, dans, dans tout ce que j'ai fait ça a irrigué quelque chose qui, qui changeait c'est à dire que y a un moment, si vous bossez sur les droits des femmes et que vous n'avez aucune vision sur l'émancipation financière vous passez à côté de quelque chose, si vous posez sur l'autonomie des jeunes, mais que vous avez jamais, en fait, vous ne savez pas ce que c'est de manquer, de ne pas manger, parce qu'en un moment, vous n'avez pas les moyens de le faire, euh, vous ne pouvez pas comprendre. Euh... Et donc quand je voyais des gens qui n'avaient pas d'argent, j'étais n'étais pas en train d'oublier ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je voyais mes copines, je les voyais en train de compter leurs trucs. Par exemple, euh... enfin, un moment, on faisait des réunions à Georgette-Sonde, je voyais mes copines, elles venaient, je les voyais en train de compter leurs leur sous dans la main quand elles partaient à la réunion parce qu'il fallait qu'elles se payent un billet de métro. Et du coup, moi, j'ai mis en place un truc où on payait les billets de métro de tout le monde pour venir. Parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de passe euh, euh, de métro et que donc, du coup, ça ne doit pas être une charge, le militantisme. Donc, on a mis en place vraiment un truc à Georgette Sandre où, euh, voilà, précaire, un jour, précaire toujours, je pars du principe que personne ne doit s'empêcher de militer ou de faire quoi que ce soit dans sa vie parce qu'il n'a pas d'argent. Et donc, si moi, à un moment, je peux être cette personne qui permet à cette personne de s'épanouir euh, sans se soucier de la charge financière de cet engagement-là, eh ben, je, je vais être cette personne. Voilà, vous avez encore écouté un épisode
1: de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Manuel Dedonder. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte typique. parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.